0: Außergewöhnlich ist der Deal allemal. Ein Deal, der so kurz vor Weihnachten noch einmal ordentlich Spannung in die Bankenbranche bringt. Offenbar hat die Raiffeisenbank International, die RBI, jetzt einen Weg gefunden, ihre in Russland eingefrorenen Gewinne nach Österreich zurückzuholen.
1: Es ist ein kompliziertes Tauschgeschäft. Auf der einen Seite Raiffeisen, auf der anderen der russische Oligarch Oleg Deribaska was beide verbindet, der Baukonzern Strabag.
0: Ja, kompliziert ist es auf jeden Fall. Aber kurz gesagt sieht es eben so aus, dass die RWI über ihre Russland-Tochter genau jene Anteile am Baukonzern Strabag erwerben möchte, die der russische Strabag-Großaktionär Deripaska ohnehin loswerden will. Am Ende würde jedenfalls die zweitgrößte Bankengruppe Österreichs, die Raiffeisen, die Mehrheit am heimischen Baukonzern Strabag halten. Aber was heißt das genau? Und geht das alles so einfach? Immerhin gilt Deripaska ja als Putin nahe und steht deswegen auch auf der Sanktionsliste der EU. Und generell muss der Kreml diesem Geschäft zustimmen. Ob der Deal also aufgehen wird, wird sich erst weisen, sagen Experten, die sich auskennen.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird. Heute ist Freitag, der 22. Dezember. In zwei Tagen ist der Heilige Abend. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören den täglichen Podcast unserer Zeitung. Die Presse hat schon vor mehr als einem Monat als erstes von den Plänen Oleg Deripaskas berichtet. Die Autorin des Artikels damals war Madeleine Stottmeier, die derzeit besonders viel beschäftigte Reporterin aus unserem Wirtschaftsressort. Und sie ist jetzt auch hier bei mir zu Gast in unserem Studio und zwar in der letzten regulären Was Wichtig Wird Folge dieses Jahres. Hallo Madeleine. Hallo Anna. Madeleine, jetzt hast du in den vergangenen Wochen ja beinahe wie im Live-Ticker die Ereignisse rund um die Signa pleite begleitet und jetzt passiert ausgerechnet vier Tage vor Weihnachten noch eine weitere ziemlich spektakuläre Sache in der Wirtschaft. Und zwar hat eben die RBI einen Weg gefunden, anscheinend ihre geparkten Gewinne aus ihrem Russlandgeschäft herauszubekommen. Sag uns mal ganz kurz, so wie bei einem Küchenzuruf,
1: wie sieht diese Konstruktion da genau aus? Also ganz, 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 ganz simpel gesagt, kauft die RBI über Zwischenverkäufe den Strabag-Anteil eines russischen Oligarchens und schüttet sich das dann selbst quasi wieder aus in Form von Sachdividenden. Das heißt, die RBI kauft einfach die Strabag-Anteile. Da gibt es praktisch einen Schlagabtausch zwischen den beiden.
0: Bevor wir darüber gleich weiterreden, lasst uns vielleicht noch einen Schritt zurückgehen für alle, die das nicht so gut in Erinnerung haben oder nicht ständig sich damit beschäftigen. Wer oder was ist die RBI? Und welche Geschäfte macht sie eigentlich in Russland, die dazu führen, dass dort jetzt diese Gewinne so gepackt sind? Weil warum sie gepackt sind, das braucht man, glaube ich, nicht lange ausführen, ist klar. Seit Februar 2022 gibt es den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und da gibt es eben Sanktionen und deswegen ist das, das alles, was dort passiert, gesperrt. Aber wer oder was ist die RBI und welche Geschäfte macht sie in Russland?
1: Ja, die Raiffeisenbank International ist die zweitgrößte österreichische Bank. Und ich würde sagen, sie ist die wichtigste europäische Vehikelbank für Europa nach Russland. Also unglaublich viele Diplomaten, ähm, unglaublich viele internationale Geschäfte laufen eigentlich oder sind auch auf über diese Bank gelaufen. Und sie hat auch in, in Russland eine große Bedeutung, zumindest für die internationalen Geschäfte. Die Raiffeisen-Tochter in Russland, also die russische Raiffeisen, die macht quasi fast die Hälfte des Gewinns der RBI insgesamt aus. Also das heißt, hier liegt einfach auch unglaublich viel Geschäft. Und wie kommt jetzt da Oligarch Oleg Deribaska ins Spiel? Ja, Oleg Deribaska ist nicht irgendwer. Er ist ein russischer Oligarch, dem auch das Gehör Putins gehört. Er war eins der reichsten Männer äh, Russlands und ist vor allem auch in der Baubranche tätig und tätig gewesen. Er hat wirklich einfach, ähm, er ist sehr umtriebig und er hat schon seit sehr langem Strabag-Anteile. Also, die Strabag ist der größte Baukonzern Österreichs und er besitzt dann ungefähr ein Viertel jetzt derzeit und er konnte aber da an seine Gewinne nicht ran, weil er ist eine sanktionierte Person, eine Person non grata. Man darf mit ihm quasi eigentlich keine Geschäfte mehr machen, weil er eben auf der Sanktionsliste der EU steht. Und jetzt plant aber der Ripaska eben seine Anteile an eine andere russische Gesellschaft zu verkaufen. Eine, wo wir bisher wissen, dass die anscheinend nicht sanktioniert ist. Aber warum nicht also man würde ja
0: jetzt annehmen, dass alle, also wenn jetzt die RBI ihr Geld nicht rausholen kann aus ihren russischen Beteiligungen oder Töchtern, warum ist dann sozusagen ein Geschäft mit einem anderen russischen Unternehmen möglich?
1: Ja, also es ist ja so, dass das Geschäft ja nicht die Raiffeisen macht, sondern eben halt die Raiffeisen-Russland-Tochter. Mhm die ja eigentlich jetzt derzeit quasi autonom agieren sollte, laut den Sanktionsregeln. Und es ist auch so, dass auf der Sanktionsliste der EU stehen ja nur bestimmte Unternehmer, nur bestimmte Unternehmer. Also das heißt, nicht alles ist gesperrt. Es gibt ja auch bestimmte Lieferungen oder bestimmte Transaktionen, die sehr wohl erlaubt sind mhm. nach Russland. Und allein die EU exportiert auch extrem viel nach Russland. Also die Exporte sind jetzt eigentlich nicht so stark gesunken, wie man das vielleicht annimmt seit ähm, dem Ausbruch des Krieges. Also da gibt es schon Geschäfte, aber was eben der RBI halt natürlich wichtig ist, sie möchte eben nicht mit Deripaska in Verbindung geraten, weil er eben ganz klar sanktioniert ist.
0: Okay, das heißt, also, es soll da eine andere Gesellschaft dazwischen geschalten werden. Welche ist das und was weiß man sonst noch über die?
1: <lacht> ja, die Eliadis oder Eli mhm. oder Eliadis, wie auch immer, das man dann ganz genau ausspricht. Die ist Erst vor ein paar Monaten eingegründet worden, was ich herausgefunden habe, und ich bin eben darauf gestoßen, weil die praktisch also eine Gesellschaft eben von Deripaska eben um, bei der russischen Kartellbehörde angefragt hat eben ihre Gesellschaft, die die Strabag Anteile hält, eben an diese Eliadis zu verkaufen. Und dann haben wir versucht herauszufinden mit intensiven Recherchen in Russland, was wirklich nicht ganz einfach ist, weil in Russland einfach andere Offenlegungsrechte herrschen. Also es ist nicht ganz einfach, da herauszufinden, wem was gehört. Das ist nicht so wie in Österreich, dass man das einfach so nachschauen kann war es recht kompliziert herauszufinden, wem das gehört. Aber wir haben herausgefunden, dass es auf jeden Fall vier Gesellschaften gehört. Und wer hinter diesen Gesellschaften steht, das wissen wir allerdings noch nicht ganz genau. Wir haben eine Ahnung, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber jedenfalls sind diese vier Gesellschaften derzeit nicht sanktioniert. Mhm, okay. Genau, und von dieser Gesellschaft plant dann die Eisen Russland, die Straubach-Anteile zu kaufen. Jetzt sagst aber du selbst
0: auch in den Texten, die du schreibst, das klingt nach einem Plan, aber der ist natürlich nicht so easy. Also das sind natürlich auch Hürden. Welche sind denn das zum Beispiel?
1: Ja, als erstes müssen da ja die Sanktionsbehörden zustimmen. Also für mich persönlich ist das irgendwie unklar, warum man etwas von Dire Pasca nicht direkt abkaufen kann, weil eben seine Dividenden eingefroren sind und auch... Weil er eine sanktionierte Person ist. Und warum das jetzt auf einmal durch diesen einen Zwischenschritt auf einmal möglich, möglich sein, sein soll. soll? Weil letztendlich ist das ja jedem offensichtlich, dass das quasi ja ein Spiel über die Bande ist. Also bin ich sehr gespannt, wie das die Sanktionsbehörden dann bewerten. Und könnte da auch Lobbyismus im Spiel sein, dass es da eben sozusagen
0: Kräfte gibt, die sagen, so ähnlich wie ja auch auf einer eher politischen Ebene, die wir jetzt heute nicht besprechen wollen, aber wenn man ja auch die Woche berichtet, dass auch Österreichs Politiker in der EU sehr lobbyiert haben für die Reifeisen, dass die nicht mehr als ein, wie haben wir es genannt, als, als internationaler ein. Sponsor ja. des Krieges gilt, weil ja. sie eben noch Geschäfte in Russland betreiben. Und das ist ja auch die Woche irgendwie jetzt gelungen, dass man die Reifeisen da von diesem
1: Makel befreit. Ja, genau. Ich, ich glaube, das, das war ein auch wichtiges Symbol quasi schon. Also die, die Regierung hat da ja so ein bisschen, oder soll lobbyiert haben dafür, aber es ist ja auch nur eine symbolische mhm. Liste gewesen, aber es ja. geht hier eben viel um Symbolik. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie eine... Eine Frage, wenn das ausreicht, damit sowas gelingt, was haben dann Sanktionen überhaupt für einen Wert? Mm, ja. Also Österreich unterstützt ja jetzt auch die Ukraine mehr als zuvor, nachdem ja die Reifeisen von dieser, sage ich mal, Schandesliste her herabgesetzt wurde. Es ist sicherlich, kommt da viel zusammen und es gibt auch immer wieder ähnliche Menschen, die auftauchen. Also zum Beispiel wissen wir, dass eine Gesellschaft oder ein Unternehmer, auch in dem es ein Deal involviert ist, der der Repaska sehr sehr nahe steht und der auch zum Beispiel in den Aufsichtsrat der Strabag dann einziehen soll mhm. also von daher es bleibt alles in einem engen Dunstkreis und von daher ist alles vielleicht ein ist eng. noch okay für mich noch zu Verständnis
0: wenn jetzt das gelingen sollte und diese Gewinne sozusagen ob man auf die greifen kann, wie ist dann überhaupt die Zukunft der RBI in Russland? Also das Geschäft hat sich ja schon auf jeden Fall reduziert um, um einiges. Also ich glaube, Sie sind ja da sehr rausgegangen, aber noch nicht komplett natürlich. Also sehr rausgegangen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vage formuliert, aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, um 25 Prozent ist es gesunken in den letzten eineinhalb Jahren. Aber ist dann sozusagen die Idee, ich habe jetzt hol mir die Gewinne und ich bin weg? Ich mache quasi hinter mir die Tür zu oder bleiben die, weil es eben ein gutes Geschäft ist, sehr wohl als, wie du es vorher genannt hast, Vehikelbank, Vehikelbank do, ja. trotzdem dort im Standort?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also man holt 1,5 Milliarden quasi raus aus Russland in Form von Aktien und die tauchen natürlich dann jetzt bei der Bilanz dann bei der RBI in Wien auf. Das ist ja schon mal irgendwie da haben viele Aktionäre drauf gewartet. Sie wollen quasi auch das Russland-Geschäft nicht aufgeben, weil die RBI hat auch eine Sorghaltspflicht gegenüber ihren Aktionären. Das ist schon mal das eine, dass sich da jetzt die Aktionäre natürlich freuen, dass da Geld rauskommt. Irgendwie. Man sieht, doch,
0: sieht das auch schon an den Aktien. Man sieht das an den Aktien, die, die sind
1: gestern schon extrem angezogen von beiden Unternehmen. Und die Reifeisen Russland an sich glaube ich aber nicht, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, mhm. nur meine reine Spekulation, dass das jetzt nicht dafür sorgen wird, dass man jetzt die Bank Russland irgendwie abspalten wird oder, oder fallen lassen wird oder dass man sich trennt oder verkauft. Das halte ich eigentlich für mhm. ausgeschlossen. Die die ist für einerseits für Putin und auch für die RBI eine sehr wichtige Bank, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass sich da erstmal gar nichts ändert. Mhm. Wo es Änderungen gibt oder wie ob es Änderungen bei der Straback dann gibt, das ist eine Sprache. Das wollte
0: ich gerade fragen. Jetzt ja. haben wir noch gar nicht so viel über die Straback gesprochen. Vielleicht sollten wir da auch noch mal so eine Art Erklärung vorab liefern oder zwischendurch liefern. Wer hat eigentlich dort das Sagen?
1: Ja, also bisher war das eigentlich Hans-Peter Haselsteiner, der ja hinter der Familienstiftung Haselsteiner steht und der 28,3 Prozent hält. Es gibt dann noch einen kleinen Streubesitz und eben der Basker, der ein Viertel hält und dann fast 30 Prozent halten eben die Raiffeisen Holding wie Niederösterreich zusammen mit der Unika. Mhm. Und die Raiffeisen Holding ist praktisch die Mutter der RBI. Das heißt, die zwei haben schon irgendwie ein Näheverhältnis und normalerweise, also ergibt sich da eigentlich könnte man jetzt, wenn man so simpel drauf schaut, okay, das ist Reifeisen, das ist Reifeisen, da ergibt sich jetzt eine Mehrheit und wenn eine Mehrheit entsteht durch so einen Verkauf, muss man eigentlich ein Übernahmeangebot stellen. Das heißt, dass man eben den ganzen Konzern, also alle Aktien kauft. Jetzt hat mir die RBI quasi versichert, sie wollen dem Syndikat nicht beitreten und deswegen würde kein Übernahmeangebot gestellt werden müssen. Aber was sicherlich passieren wird, ist, dass sie besitzen auf jeden Fall so viel Aktien, dass sie schon im Aufsichtsrat auch mitbestimmen werden und mitbestimmen dürfen. Also sie werden sicherlich auch einen Mann in den Aufsichtsrat bestimmen. Dafür haben sie einfach genügend Anteile dann. Und sie haben auf jeden Fall Einfluss. Mhm. Und inwiefern sie sich dann mit ihrer eigenen Familie und so absprechen, das muss halt auch noch von den Behörden genehmigt werden. Was auch spannend ist, werden die das wieder verkaufen? Also es wäre ja irgendwie sinnvoll, dass man irgendwie nicht die Aktien hält, sondern mhm. tatsächlich das Cash haben will, damit man das zum Beispiel ausschütten kann oder, keine Ahnung, faule Bankokredite wieder, <lacht> wieder aufstopft, wie auch immer. Das oder die noch mehr Anteile vom Kurier kauft. Oder noch mehr Anteile vom Kurier kauft oder von der Krone. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, was man mit 1,5 Milliarden machen könnte. Jetzt steht allerdings in der Aussendung der RBI, dass sie die langfristig halten wollen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es schon erstmal irgendwie eine, auch eine Vorgabe von Russland gibt, dass man das erstmal längerfristig halten muss. Mhm. Wie lange? Keine Ahnung. Jetzt gibt es bei der
0: Strabag auch noch andere im Verhältnis etwas weniger große, aber doch Veränderungen, nämlich dass der Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Gusenbauer mit Ende des Jahres sein Mandat zurücklegt. Liegt das nur daran, dass er bei der Signer auch mehrere Aufsichtspositionen hat oder
1: ist das <lacht> ins Rollen gekommen? <lacht> Unter anderem ja. Also ich glaube, das ist der Hauptgrund einfach, dass einfach die Signer jetzt in so einer Schieflage ist und das ist da, er ist ja da in mehreren Aufsichtsräten und ist da sicherlich auch auch seinen Aufsichtsrat, Pflichten wahrscheinlich nicht, oder zumindest steht das halt im Raum, dass er diesen Pflichten nicht so nachgekommen ist, wie er das hätte vielleicht tun sollen. Auch dieser Beirat, der ja ohne wirkliche Funktion ist, fällt da raus und kein Mensch weiß, ob dieser Beirat überhaupt noch existiert. Wahrscheinlich nicht. Also, ich das, glaube, er wird jetzt
0: aufgelöst. Das ist jetzt Genau, der wird, es, auch, auch ja, genau, da fix wird es,
1: beschlossen Er gibt es nicht mehr. Genau, also kein Mensch hat jetzt mehr ähm, quasi die Lust, sein Gesicht als Werbefigur dahin zu halten. Das ist eh klar. Ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt. Man muss ja verstehen, Leute sitzen ja oft im Aufsichtsrat, weil sie sich, weil sie eh in einer Branche vernetzt sind. Und es mhm. ist ja logisch, dass wenn man in einem großen Baukonzern praktisch sitzt, dass man dann vielleicht auch irgendwie Einfluss nehmen kann auf andere Unternehmen und dann irgendwie sich irgendwie Synergien ergeben. Und deswegen kommt das häufig vor, dass eben Leute aus einer Branche in mehreren Unternehmen im Aufsichtsrat sitzen. Das ist schon normal. Aber ich glaube, der Hauptgrund war jetzt tatsächlich einfach die Siegner. Und gibt es eigentlich eine Idee, wer der Nachfolger werden könnte? Die Nachfolgerin wird Kerstin Gelbmann sein. Okay.
0: Weil du jetzt schon da bist und weil wir quasi das Jahr sich auch langsam dem Ende zuneigt und wir jetzt vielleicht in ein paar ruhigere Tage gehen, will ich dich schon nochmal fragen, wie ist denn jetzt der Stand bei Signer? Was glaubst du, wird sich bis zum 8.
1: Jänner, also über diese Feiertagszeit, jetzt noch tun? Ich gehe davon aus, dass noch weitere kleinere Firmen insolvent gehen werden. Ich gehe auch davon aus, dass also die Berichterstattung wird sicherlich nicht ruhen. Weitere Kleinigkeiten werden sicherlich noch an, an die Oberfläche geraten. Es ist halt jetzt wirklich spannend. Also was jetzt noch passieren wird, ist auf jeden Fall, dass sich mehr Leute noch melden werden, die Geld haben wollen oder die Geld fordern, zumindest von der Holding. Also da haben ja die Gläubiger schon noch Zeit, sich zu melden und sich anzumelden. Das heißt, die Forderungen, die werden schon noch steigen. Und dann wird es interessant sein, wie das ähm, Sanierungsverwalter das dann letztendlich bewertet, ob er, der Siegner quasi eine Sanierung in Eigenverwaltung zutraut oder ob es tatsächlich zur Liquidation kommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ein oder andere, den einen oder anderen Verkauf auch schon geben wird. Wobei für die ganz großen Geschichten, wie zum Beispiel Medienbeteiligungen, mhm. Kronen und Kurier, könnte ich mir auch vorstellen, dass die noch abwarten, weil je, je mehr Geld die brauchen, desto mehr wird der Preis gedrückt natürlich und das ist, will ja auch eine gute Überlegung sein und es ist auch nicht ganz einfach, weil das alles auch miteinander verwoben ist und verschiedene Gesellschaften zwischengeschaltet sind. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich will genau die Krone haben oder ich will genau den Kurier haben, das ist alles ein bisschen komplexer. Aber ich erwarte einfach, dass da auf jeden Fall jetzt die Gespräche geführt werden und dass da noch mehr passiert. Ja. Es
0: war ja noch die Woche, diese Gläubigerversammlung, die erste, ja. wo eben auch ein paar Dinge rausgekommen sind, was sich also eben, dass die Anteile an den Medien auch abgestoßen oder verkauft werden sollen, dass Benko selber auch noch sogar ein bisschen Geld, ich glaube drei Millionen, drei Millionen. Äh, zuzahlt. Gibt es so einen Termin dann im neuen Jahr, wenn wir jetzt schon auf ja. 24 wieder, so einen
1: Stichtag, auf den du ja, jetzt ja. auch berichterstattend blickst? Ja, ja, Mitte Jänner ist quasi diese Frist. Bis dahin dürfen die Gläubiger quasi noch alle ihre Forderungen anmelden. Das war ja auch das Witzige bei der Gläubigerversammlung. Ich war ja dort. Also die Presse durfte nicht rein, aber wir durften davor ein bisschen rumlungen. Und das habe ich natürlich gemacht. Es gab sogar einen Gläubiger aus Berlin, der war irgendwie zufällig in Wien. Und der hat sich aber nicht gescheit angemeldet. Der wurde wieder weggeschickt. <lacht> Und ist auch generell witzig, also das Handelsgericht hat auch ihren größten Saal hergegeben und der war quasi, der war echt voll. Es durften, konnten zwar alle sitzen, also der hat irgendwie so ungefähr 60 Plätze, aber es war schon voll. Mhm. Und es war halt eine Armada von Anwälten dort. Also es waren halt hauptsächlich Anwälte, die Ja klar, die quasi, vertreten ihre, ihre genau. die Gläubiger, die dann da ja, auftreten. Ja, ja.
0: Und die Stimmung, ist, sind die dann alle eher, also ich meine Anwälte sind natürlich müssen professionell pokerfäßig sein, <lacht> aber ich meine, da ist wahrscheinlich schon so, dass der ein oder andere von seinem Klienten mit ziemlich viel
1: Wut oder weiß ich nicht, Verzweiflung ja. im Rucksack. Ja, das waren wirklich Also die Emotionen hat man tatsächlich eher wirklich bei diesen Gläubigern also angemerkt, die wirklich privat betroffen waren, aber ansonsten hat mich die Situation erinnert wie beim Wirecard-Prozessauftakt. Die Anwälte kommen rein und jeder begrüßt sich und es ist irgendwie eine mega happy Stimmung und man denkt sich so, was ist hier eigentlich los? Ja gut, alle die Anwälte ist es ihr Geschäft. Ja genau und es ist für die, im die halt auch wie so ein, so ich glaube es ist für die wie auch so ein Riesenklassentreffen, weil es war halt wirklich einfach jede Anwaltskanzlei dort, die Rang und Namen hat ähm, aus Wien ja. und die kennen sich natürlich irgendwie alle untereinander und dann haben sich alle ausgetauscht und geplaudert und es war irgendwie wie so eine kleine Klassen Fahrt. Und es war ja auch das erste Mal, dass die Gläubige überhaupt so zusammengetreten sind. Von daher war die Stimmung eher, ja, wie soll ich sagen... Aufgehellt. Also, im ersten Moment. Schön.
0: <lacht> Schön. Denkt man, das auch <lacht> Hätte man auch ja. nicht gedacht, angesichts der, der Tatsachen, ja. die da sind. Mir ist das, also
1: ich finde auch dadurch, dass die, dass die Räumlichkeiten da so ein bisschen beschränkt sind, es roch auch unglaublich viel nach oder Toilette. Es ja, war irgendwie, <lacht> man hat gemerkt, okay, es sind sehr viele Anzüge sehr viel Eau Toilette und dann auf einmal sind alle in den Saal rein. Da mussten sie einzeln reingehen und ihren Bestätigungsstempel vorzeigen und so. Und da mussten sie handschriftlich auch alle noch ausfüllen. Das war schon irgendwie lustig. Es war, ja, war witzig. Okay, also ich nehme
0: mit bei beiden großen Dingen, die da jetzt passiert sind, sowohl bei der RBI und Strabag wie auch bei Benko Siegner, wird jetzt zwar vielleicht ein bisschen Ruhe einkehren zumindest über die Feiertage, aber du erwartest dir ja da immer noch Weitere zitzelweise kleine neue Informationen. Ja,
1: ja, sehr sicher. Ja. Liebe Madeleine,
0: ich wünsche dir schöne
1: Feiertage und wenigstens <lacht> vielleicht dir ein paar auch.
0: Auch ruhigere Tage zwischendurch, zumindest an den <lacht> Feiertagen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, danke dir auch, Anna.
0: Das war's für heute. Aber nicht nur für heute, sondern gleich für dieses Jahr. Denn das war die letzte reguläre Folge von Was wichtig wird in diesem Kalenderjahr. Aber Sie können uns auch zwischen den Jahren hören, denn wir haben eine kleine Jahresendzeitreihe für Sie vorbereitet. In Wadawas blicken wir in fünf Teilen vom 27. Dezember bis zum 31. Dezember mit einer Handvoll exklusiver Gäste auf die wichtigsten Ereignisse und Themen des Jahres 2023 zurück. Wir analysieren das innenpolitische Jahr, wir sehen uns die Signa-Pleite noch einmal genauer an, wir sprechen über den neuen Krieg im Nahen Osten und welche Folgen er für unsere Gesellschaft in Österreich hat, wir sprechen über die KI, die ja in diesem Jahr so einen Aufschwung erlebt hat und das Kulturjahr 2023. Die Gäste verrate ich jetzt noch nicht, dafür müssen Sie uns schon zuhören. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie unsere Gespräche zum Jahresende ab 27.12. einschalten und anhören. Und regulär zurück mit den nachrichtlichen Folgen von Was Wichtig Wird, sind wir dann ab 9. Jänner 2024. Wir empfehlen außerdem, in eine unserer anderen Podcasts zu hören. Vielleicht haben Sie über die Feiertage ja einmal Zeit. Zum Beispiel in den ganz neuen Klimapodcast der letzte Aufguss oder in die Bücherei von Bediener Steiner und ann katrin Simon oder in den Musiksalon mit Wilhelm Sinkovic oder in die Klassik für taktlos folgen mit seiner Kollegin Katrin Nussmeier. Ja, ich glaube, Sie haben genug zu tun über die Feiertage. Sie können uns wie gesagt jedenfalls sehr gut hören und natürlich auch lesen. Die Presse erscheint ja außer an den Feiertagen weiterhin. Bis zum neuen Jahr wünschen wir das gesamte audio -Team der Presse jedenfalls frohe Weihnachten und ein paar geruhsame Feiertage.